함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 9장 사실 엄청 길어요. 28절부터 62절까지 이게 정상적인 진도로 말하자면 진도를 뺄 수가 없는 그런 진도입니다. 정상을 넘어섰어요. 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 좀 급하게 나누어 보려고 하는 것은 진도가 너무 느리고 첫 번째로 이게 일주일에 한 다섯 번씩 하면 이게 팡팡 나가고 끝날 텐데 일주일에 한 번밖에 못하니까 진도가 너무 느려요. 그래가지고 어 그냥 하는 김에 확 많이 해버리려고요. 게다가 그 일련의 사건들이 다 연결되어 있기 때문에 약간 무리가 있긴 하지만 한 번에 쫙 땡길 수 있는 그런 내용들이어서 한번 집어넣어봤습니다. 그래서 사실 굉장히 긴데 약간 옴니버스 영화 스타일로 하나의 에피소드 하나의 에피소드 하나의 에피소드들이 나누어져 있어요. 변화산 사건, 귀신 들린 아이를 낳게 하신 사건, 그리고 자신이 넘겨질 것을 말씀하시는 사건, 제자들이 누가 크냐라고 논쟁하는 사건, 그리고 예수님이 굉장히 이해하기 어려운 말씀을 하나 하시는데 너희를 반대하지 않는 사람은 너희를 위하는 자다라는 말씀을 하시고 그리고 이제 사마리아 마을에 불을 내려주소서, 그죠? 다른 의미의 불을 내려주소서죠. 그리고 그 다음에 인자는 머리 둘 곳이 없지만 나를 따라와라 라고 말씀하시는 이, 이 에피소드들이 다 하나의 주제로 엮어져 있기 때문에 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 엄청 길어요. 근데 최대한 요점만 딱딱딱 잡아서 가도록 하겠습니다. 변화산 사건은요. 구약의 어떤 사건과 대조를 이루는 사건이냐면 모세가 신해산에서 주님을 독대하고 주님의 손으로 친히 새기신 그 돌판을 가지고 내려올 때 모세 얼굴이 번쩍번쩍 빛났다라고 해요. 모세 얼굴이 빛났기 때문에 모세가 두려워서 얼굴에 수건을 썼다라고 합니다. 그런데도 수건 밖으로 빛이 새어나올 정도로 모세 얼굴 빛이 빛났다라고 하죠. 그런데 이제 그 모세가 사실 자기가 빛나는 존재가 된게 아니라 하나님을 만나고 나니까 참빛이신 하나님을 독대하고 났더니 자기도 그 하나님의 빛 되심이 자신에게 옮아서 자기가 빛을 막 뿜어 냈던 거예요. 그런데 이 변화산 사건은 어두운 세상 가운데 찾아오신 참 빛이신 하나님 예수 그리스도가 어두운 세상 가운데 감추어져 있었던 자신의 빛 되심을 친히 드러내신 사건이기 때문에 모세의 그 유한한 얼굴의 빛과는 비교할 수가 없는 하나님의 광채 로 이제 영광을 드러내신 사건이에요. 그런데 하나님의 그 영광의 광채가 드러난 사건이 사실 모세는 모든 백성들 앞에서 돌판을 던지면서 자신이 얼마나 강력한 인간인가를 보여주면서 얼굴에 빛을 보여주었는데 예수는 산에서 몰래 아무도 모르게 엘리야와 그리고 모세의 그 수종을 받으시면서 하나님의 그참 빛을 드러내세요. 그래서 몇몇 제자들만 그것을 몰래 훔쳐보게 되는 사건입니다. 주님께서 그 빛을 받으신 다음에 모세가 언제 빛을 받았다고요? 하나님의 계명, 하나님의 율법을 받았을 때 빛이 드러났단 말이에요. 그럼 예수께서 이곳에서 뭘 받으셔야 예수가 참 빛이심이 드러나는 거예요? 하나님의 법을 받아야 되는 거예요. 그렇죠? 그런데 구약의 법이 상징하고 예표하고 있었던 참법. 구약은 가짜요, 구약은 모형이라고 한다면 이 변화산에서는 진짜요, 참 하나님의 뜻이 선포가 되는 건데 그 하나님의 뜻은 하나였어요. 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것이다 라는 거예요. 하나님은 
다른 어떠한 계획도 없었어요. 예수가 빌라도랑 어떻게 이렇게 사바사바를 잘해가지고 로마 황제한테 가서 어떻게 좀 높은 자리를 받아가지고 로마 황제들 앞, 로마 황제와 그 많은 사람들 앞에서 어, 기회를 얻어서 너희들 말이야 나 한번 믿어보지 않을래라고 그렇게 사람들을 설득하는 시나리오를 만들지 않으셨어요. 어차피 하나님은 인간을 설득하시지도 않을 뿐더러 하나님은 인간들이 설득되지 않는 존재라는 걸 알고 계시기 때문에 주님은 예수께서 예루살렘에서 십자가에 달려 죽으실 것을 이 변화산에서 모세와 엘리야를 통해 예수 그리스도에게 말씀하셨단 말이에요 그때에 주님의 참뜻이 드러나자 예수 그리스도 안에 숨겨져 있었던 하나님의 빛 태초부터 있는 거룩한 빛이 드러나게 된 거예요 그런데 제자들은 그 빛을 보고 이제 신났어요 그래서 주님이 이제 드디어 하나님이시구나 라고 이렇게 신나서 주님을 위하여 초막을 짓겠다라고 외치고 있었는데 지들이 뭔 소리 하는지도 모르고 그냥 그만큼 황홀경에 빠져 있었다는 거죠 너무 좋았던 거예요 그들은 그런데 주님께서 구름 가운데 그것들을 덮으시고 다 없애버린 다음에 다시 초라한 목수 예수의 모습만 보여주셨단 말이죠 그래서 이 영광은 인간에게 허락된 것이 아니고 너희는 연약한 하나님 십자가에 달려 예루살렘에서 죽어버리는 하나님을 믿어라 라는 말씀이 이제 선포가 되어버린 거란 말이죠 그런 다음에 귀신 들린 아이를 낫게 하시는 사건인데 사실 귀신 들린 아이를 낫게 하는 사건은 마가복음 9장 14절부터 27절까지 에 나와 있는 부분이 좀더 자세하게 잘 나와 있어요 그런데 내용이 같으니까 그냥 여기서 읽을게요 불러드려요. 마가보승, 마가복음 9장 14절에서 27절 네, 근데 안 읽어도 되고 그냥 여기서 우리가 보면 이제 한 사람이 소리질러 어, 이르되 선생님 청컨대 내 아들을 돌보아 주옵소서 내 외아들입니다 라고 했어요 외아들 외아들 외아들이래요 그런데 귀신이 그를 잡아 갑자기 부르짖게 하고 경련을 일으켜 거품을 흘리게 하면 몹시 상하게 하고 겨우 떠나갔다가 또 돌아왔다가 떠나갔다가 하옵니다 라고 했단 말이에요 자 보십시오 이, 이 아버지는 자기 아들이 이 꼴을 당하고 있는 걸 보면서 자기 아들밖에 안 보였을 거예요 그런데 우리가 이제 제3자의 입장에서 이 아이를 볼때 외아들이 이 아버지가 선택한 단 하나의 아들이 자꾸 귀신 들려서 넘어지고 어, 깨지고 거품 물고 자꾸 막 이랬다가 귀신한테 또 붙잡혔다가 막 이렇게 난리를 부르스를 치고 있는 모습을 보면 뭐가 떠오르세요? 이스라엘의 역사가 떠오르지 않나요? 하나님에게 있어서 이 모습은 패역한 세대 그 이스라엘 예루살렘 유대인들의 모습을 하나님은 이 안에서 발견하시는 거란 말이에요 주님은요 그 아이의 모습 안에서 어떤 부모의 믿음 없음이라든지 아니면 이따위 병도 못 고쳐서 니네가 기도력이 그렇게 약해서 쓰겠냐라는 분노가 아니라 아시겠어요? 태초부터 범죄하여 하나님을 자꾸 떠나고 배신하고 세상의 힘과 명예와 세상 귀신에 붙잡혀서 거품을 흘리며 상하고 넘어지고야 많은 이스라엘 즉 우리 교회를 보시는 거란 말이에요 그렇기 때문에 주님께서 아버지를 혼내신 게 아니라 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 믿음이 없고 패역한 세대여 라고 말씀하신단 말입니다 아시겠어요? 그 당시 유대인들 예루살렘의 기득권을 움켜쥐고 있었던 그 종교인들 모두가 이 외아들이 귀신 들려서 거품 물고 쓰러지는 모습을 그대로 보여주고 있었단 말이에요 
그런데 주님께서 이제 변화산에서 내려오셔서 아픈 마음으로 그들에게 외치시는 거예요. 내가 언제까지 너희를 참겠느냐? 내가 언제까지 너희를 참겠느냐라고 말씀하신단 말이에요. 그리고는 어, 이 아버지한테 화내지 않으셨어요. 어, 세대여! 라고 이렇게 화내신 다음에 아들을 이리 데리고 와라. 이렇게 따뜻하게 말씀하셨어요. 올 때의 귀신이 그를 거꾸로 뜨리고 심한 경련을 일으키게 하는지라 예수께서 더러운 귀신을 꾸짖으시고 예수께서 꾸짖으셨다는 단어는 여기밖에 안 나와요. 귀신 쫓은 얘기에서. 아버지를 꾸짖지도 않았고 제자를 꾸짖지도 않았어요. 아시겠습니까? 귀신을 꾸짖었단 말이에요. 귀신을. 귀신을 꾸짖고 쫓아내셨어요. 우리가요, 하나님 앞에 나아갈 때 하나님이 우리를 꾸짖으신다고 생각하시면 안 돼요. 하나님은 우리를 붙잡고 있는 것들을 꾸짖으신단 말입니다. 내가 돈의 노예가 돼서 하나님이 아니라 돈만 바라보고 있을 때 주님은 나를 꾸짖지 않아요. 주님은 돈을 꾸짖습니다. 내가 세상의 명예와 칭찬과 힘의 노예가 되어서 그것만 오매불망 바라보고 있을 때 주님은 우리를 우리를 꾸짖지 않으세요. 주님은 세상의 명예와 힘을 꾸짖는단 말이에요. 그것들을 향하여 외치신단 말이에요. 내 백성을 보내라 라고 Let my people go 이 모세가 이 파라오에게 내 백성을 보내라 라고 말했던 그 외침이 하나님이 귀신을 꾸짖으시면서 말씀하시는 말씀이란 말이에요 그래서 우리의 삶에 보면요 이 소중한 돈이나 아니면 칭찬이나 명예나 힘이 자꾸 우리를 떠나가는 그거 있잖아요 그왜 그러게요? <웃음> 그왜 자꾸 우리를 떠나가는 거게요? 에이 그래요. 그래서 그렇습니다. <웃음> 주님이 그것들을 꾸짖으신단 말입니다. 사랑하시기 때문에. 그리고 그 아이를 낳게 하사 그 아버지에게 도로 주셨단 말이에요. 그게 예수의 사역이에요. 그게 변화산에서 예표되었던 예수의 죽음으로 주님은 무슨 일을 하시냔 말이에요. 귀신에게 들려서 꼬꾸라지는 그 아이를 귀신을 꾸짖어 쫓아내시고 아버지에게 도로 돌려주시는 그게 예수의 사역이란 말이죠. 우리는 여기서 야 이거 진짜 병고치는 은사를 나도 한번 받아야 쓰겠는데 라는 따위의 성경 해석을 해서는 안 돼요. 그런데 너무 많은 인간들이 나는 그러면 어떻게 이 병을 고칠 수 있을까? 나는 어떻게 병고침의 은사를 받을 수 있을까? 따위에 자기 중심적 해석을 해야 된단 말이에요. 그러니까 마가복음 본문에 나와 있는 말씀이 있는데 기도 외에는 이런 이유가 나갈 수가 없는 이라라는 말씀을 그들은 지들 멋대로 해석해서 기도로만이 이길 수 있다는 라 따위에 저급한 해석을 해요. 그래서 기도원에서 귀신 쫓는 기도를 하고 무슨 무당들 신내림하는 거랑 똑같아요 귀신 쫓는 그 축귀의 은사를 받으려면 내가 기도를 받아야 되고 거기서 뭔가 기도의 공덕을 쌓아야 되며 내가 귀신 쫓는 능력을 자꾸 훈련해서 그거를 강화시켜서 센 귀신 만나면 더 세게 기도해서 쫓아내야 된다는 정말 무당도 그런 무당이 없는 행위들을 우리가 하고 있단 말이에요 왜요? 하나님이 되고 싶은 거죠 귀신 쫓아내고 싶은 거죠 팡팡팡 그런데 주님께서 말씀하셨어요 우리는 기도로 쫓아낸다라는 말이 무슨 어 얼마나 잘 부르짖느냐 주여를 얼마나 크게 외치느냐 또 얼마나 그 혼미한 상태에 입신 경지에 들어가서 을랄랄라 하면서 떠들어가지고 내가 뭔 소리 하는지도 모르면서 방언을 해가지고 사람들이 우와 이 사람 랩이 쩔어 라고 막 이렇게 해주느냐가 아니라 기도가 뭔데요 나는 못해요 하나님 주님이 하시는 겁니다. 나는 주님께 모든 것을 내놓습니다. 나는 주님 앞에 내 모든 것을 내놓고 주님의 선택을 의지하고 주님의 선택에 의존하고 따라갑니다가 기도 아닙니까? 
그건 십자가인 거예요. 십자가로 이긴다는 거예요. 물론 그것도 십자가 마크 들고 옛다 이러고 물러거라 이게 아니라 십자가의 길, 십자가의 방법, 십자가의 연약함, 낮아짐, 죽으심이 내 삶에 나타날 때 자녀가 그 외아들이 아버지에게 돌아가는 거란 말이죠. 그래서 주님이 혹시라도 제자들이 오해할까 봐 다시 말씀하세요. 이 모든 제자들이 놀랍게 여기 있어요. 43절 보니까 놀랍게 여기 있어요. 예수께서 말씀하시되 이 말을 너희 귀에 담아둬라. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라. 너네 내가 귀신 쫓았다고 멋있다 그러지만 나 이제 죽을 거야. 십자가로 이기는 거야. 십자가에서 죽음으로 하나님의 뜻을 성취할 거야. 너희는 내가 베푸는 기적 따위로 너희는 이 회유되는 인간들이 아니야. 내가 완전히 죽어서 너희를 대신 그 죽음의 자리에서 건져낼 때까지 너희는 너희가 문제가 있다는 것조차 모를 거야 라고 말씀하신단 말이죠. 너희를 붙잡은 그 세상 귀신을 꾸짖기 위해 내가 그 귀신들의 문앞 그발 앞에 무릎 꿇고 죽음으로써 내가 그것들을 다 굴복시킬 거야 라고 말씀하시는 건데 그 바로 뒤에 제자들은 누가 크냐라는 얘기를 한단 말이에요. 누가 복음이 외치고 있는 이 메시지가 너무 우리 같지 않아요? 주님께서 죽으심을 얘기하고 있는데 아 주님을 죽으시는데 그건 그렇고 아, 그럼 넘버2는 누굴까? 어, 베드론가 요한인가? 야고본가 이러면서 자기들끼리 넘버2 싸움을 하고 있더란 말입니다. 그게 오늘날 교회 아니에요? 주님은 주님이시고 그 다음에 신앙의 영웅들은 신앙의 영웅들이어서 누가 더 영웅인가를 우리는 경쟁하고 있잖아요. 그래서 새벽기도를 50일 동안 아니 새벽기도를 뭐할 수만 있다면 50년 동안 안 빠져버리겠다라고 우리는 그렇게 각오를 하면서 내가 진짜 어떤 사람보다 더이 위대하고 대단한 신앙적인 유산을 남겨서 우리 가문 대대로 그냥 신앙의 가문으로 만들어버려서 아무도 범접하지 못할 그냥 빛과 번쩍한 명품 가문을 만들어내어서 하늘나라까지 그냥 우리 가문을 그냥 기도로 쌓아서 이딴 거 하고 있지 않습니까? 그게 우리의 넘버투 싸움이란 말이에요. 오늘날 교회 안에서 벌어지고 있는 모든 일들이 제자들도 하고 있었으니까 우리도 진짜 잘 가고 있는 건가 봐요. 그죠? 제자들도 이랬으니까 초대교회랑 똑같은 모습으로 우리가 가고 있네요. 그러보니까 어쨌건 49절 50절에 너희를 위하는 사람 이야기가 나오는데 정말 죄송하지만요. 지난주에 이어서 이번주에 모르겠어요. 제가 굉장히 아또 진짜 여러보지 마세요. 모르겠어요. 그러니까 뭐 이런 게다 있다라는 표정으로 보시던데 네, 어, 사실 모르겠어요. 49절 50절은 제가 모르겠어요. 제가 5년 후에 어... 5년 후에 누가 보면 강의를 다시 하게 되면 그때 꼭 해드릴게요. 근데 모르겠어요. 다만 흐름 안에 있으니까 주님의 낮아지심과 죽음을 이야기하는 것 같은데 모르겠어. 그러니까 넘어가겠습니다. 51절 사마리아 마을에서 예수를 받아들이지 않는다라고 합니다. 시간 순서로 보면 이제 여기서 예수님이 예루살렘에서 죽기로 굳게 굳게 결심하시고 예루살렘에 죽으러 올라가고 계세요. 그렇기 때문에 우리가 이 당시 예수와 사마리아인들 사이의 관계를 생각해 볼 필요가 있는데 요한복음 4장에 보면 우물가의 여인의 이야기가 나오거든요. 그 우물가의 여인이 그 사마리아 성에 들어가서 그 사마리아 사람들에게 예수가 메시아다라고 고백을 해요. 그러니까 사마리아 사람들이 다 나와서 예수를 믿어요 또. 그래갖고 예수를 영접한단 말이에요. 메시아 곧 주로. 그래서 사마리아 사람들이 예수와 적대관계가 아니었어요. 
그런데 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예수, 예루살렘을 향해 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마인의, 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 자 53절에 보니까 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 라고 했어요 자 이것도 사실은 솔직히 모르겠는데 둘 중에 하나일 것 같아요 주석가들은 다 나름대로 말을 하지만 저는 그다뭔 소리인지 모르겠고요 다 자기들 소설인 것 같고 둘 중에 하나예요 여러분들 생각해 보세요 사마리아인이 예수를 예루살렘으로 못 올라가시게 했다 그럼둘 중에 하나죠 사마리아 사람들이 예수가 예루살렘에 뭐하러 간다고 라 생각했을까 예수님을 너무 사랑해서 예수가 죽으러 가는 것을 알고 그러시면 안 돼요 라고 했던 것인지 가능성 1번 두 번째 예수가 그 토속 메시아 민속 메시아 즉 백마를 타고 철장을 들고 예루살렘에서부터 군대를 일으켜서 이 메소포타미아부터 땅끝까지 다 정복해버리는 철장의 왕그저 다윗 왕국을 재건해줄 그 놀라운 정복자가 될까봐 그러면 사마리아에 해를 끼치는 거 아닙니까? 라고 해서 막았을지도 모르겠어요 무슨 말인지 아시겠어요? 사마리아인들이 예수가 뭘 하려고 하는지 생각했는지를 모르겠는데 그것에 따라서 왜 막았는지 이유가 달라지겠죠? 어쨌건 사마리아인들이 예수를 막았어요 그러자 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 이게 그 유명한 파이어볼 사태인데 어, 야고보와 요한이라는 제자들이 사실 조금 전에 보면 누가 크냐를 하고 있었던 제자들이거든요. 이거는요, 마치 삼국지라는 소설을 보는데, 그, 막, 이 적진에서 장군이 하나 나와서 싸움을 돕구니까, 이 장군들 중에 서로 높다라고 우기는 장군들이, 죽은, 내가 먼저 나가서 저자의 목을 배워오겠습니다. 이런 식으로 경쟁하는 것 같다는 느낌까지 받아요. 그래서 내가 나가서 하늘에서 별, 아니, 별이 아니고 하늘에서 불을 별을 따다 이거는 아니고요 하늘에서 불을 내려다가 저것들을 다 불태워버릴까요? 라고 어, 말도 안 되는 소리를 하고 있어요 그랬더니 예수님이 꾸짖으시고 그죠? 꾸짖으시고 이제 뭐라고 말씀하시냐면 함께 다른 마을로 가시니라 예수님께서 다른 마을로 가시니라 라고 했어요 다음 마을로 다른 마을로 가시니라 주님이여 어, 여기서 사마리아인들에게 어찌되었건 간에 어, 그들을 이렇게 억압하시거나 또이 요한과 야구고보가 원하는 것처럼 불을 내려서 그들을 멸해버리지 않았어요 그렇죠? 우리는요 소동과 고모라가 불에 탄 이야기를 보면서 주님이 하시는 일을 막으면 다 그냥 불로 타버린다 있다고 소리를 또 해대는데 전혀 그렇지 않아요 주님은 다른 마을로 가셨습니다 이 부분은 조금 이따 더 설명하도록 하고요 그 다음에 나를 따르라 이 말씀이 나오는데 길 가실 때 어떤 사람이 여자오대 어디로 가시든지 나는 따르리다 라고 했어요 지금 이 상황은 예수께서 사마리아에서 성문이 닫혀서 못 들어가고 길을 돌려서 다른 마을로 해서 예루살렘으로 가고 계시는 중이에요 그런데 한 사람이 와서 어디로 가시든지 따르리다 라고 했어요 글쎄요 어떤 이유인지 모르겠지만 분명히 제자들은 넘버투 싸움을 하고 있으니까 많은 사람들은 예수가 가는 곳에 좋은 것이 있을 거라고 믿었어요 
그런데 왜 어디로 가시든지 나는 따르리이다라는 소리를 했을까라는 걸 생각해 보면 예수가 사마리아에서 거절을 받은 이 상황이야말로 나의 충성심과 나의 이 본심을 설명하기에 가장 좋은 때가 아니다, 아니 좋은 때다 아니다는 뭐야? 좋은 때이다라고 생각한 게 아닐까라는 생각이 들어요. 어, 왜냐면 갑자기 예수께서 초라하게 사마리아에서 뒤돌아서 다음 마을로 터벅터벅 걸어가시는데 주님 나는 어디로 가시든지 따를 거예요 따를 거예요 따를 거예요 이렇게 얘기를 하는 건 그죠? 어, 이 양반이 나중에 분명히 잘될 건데 지금 주가가 좀 떨어졌을 때 주식을 사놓으면 나중에 상한가를 쳤을 때 내가 비싸게 팔수 있어라는 심보와 같은 마음이란 말이죠 그러니까 예수님께서 그들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 곳이 없도다 너나 따라와 봐야 얻을 거 아무것도 없거든 이라는 말씀이에요 네가 진짜 미안한데 뭘 원하는지 모르겠다만 네가 날 따라와 봐야 아무것도 없단다 라고 얘기했어요 이 이야기는 사실 구약의 많은 사람들이 이 이야기의 원형이 되는데요 가장 대표적인 사람이 갈멜산에서 이 바알을 선, 바알과 아세라를 섬기는 이 제사장 사백을 찍어 죽이고 하늘로부터 불을 내렸던 그 엘리야가 병거 타고 하늘에 올라간 그 엘리야가 그 400명의 제사장을 죽이고 나니까 이제 이세벨 여왕이 이 엘리야 이놈 이인을 잡아다 죽여라 이러고는 병사를 풀었어요. 그러니까 주님 그 엘리야가 뭐라고 하냐면 하나님 이제 당신 섬기는 사람 아무도 없고 나밖에 없어요 라고 하나님 앞에 그렇게 이야기를 한단 말이에요 하나님 진짜 이스라엘은 끝났어요 다 배신했고요 저밖에 없네요 이건 마치 하나님 나밖에 너안 믿어주고 있어 라는 하나님과의 딜을 하고 있는 것 같은 모습이 보이지 않아요? 그때 주님께서 엘리야에게 뭐라고 말씀하시냐면 어, 너가 지금 정신이 나간 것 같은데 너 말고 내가 7천명을 따로 준비해놨거든 그러니까 너는 아무것도 아니란다 이렇게 말씀을 하세요 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 남겨놓았다라는 말씀은 어, 교회에서 내가 그 7천명이 되어야지 라는 따위의 그 굳은 결심을 하라는 말씀이 아니라 하나님 내 나밖에 없어요 나밖에 없죠 나 진짜 대단하죠 이 세상에 나쁜 놈들 마귀 새끼들 천지인데 나는 진짜 하나님 네말 들어주고 있죠 라고 뻐기고 싶어하는 인간들의 마음 속에 그 마음이 뭔데요? 사람들이 예수, 나는 예수를 믿는데 사람들이 예수를 안 믿어 나는 하나님의 법을 따르는데 사람들이 안 따라 나는 교회 다니는데 사람들이 교회 안 다녀 그럴 때 교회 다니는 사람의 마음 속에 어떤 마음이 들까요? 야 이거 나만 혼자 바보 되는 거 아니야? 이런 마음이 생기거든요 자연스럽게 그 마음이 생겨요 근데 거기다가 자신의 자기를 이제 설득하는 거야 아니야! 나는 하나님을 섬기는 유일한 사람 이 세상에 나 하나뿐이어도 나는 하나님을 섬기는 사람이 될 거야 이런 식으로 자신을, 자신의 존재를 더 부각시키고 자신을 강화시키는 방법으로 인간은 신앙이라는 행위를 유지하고 강화하려고 한단 말입니다 그래서 우리 주위에 그런 인간들이 그렇게 많은 거예요 세상은 다 썩어 빠졌는데 나는 주님을 배신하지 않겠습니다 하는 인간들이 그렇게 많단 말이에요 근데 그런 인간들이 진짜 예수의 마음으로 사느냐 하면 그것도 아니야 지들만 오라 지들만 물론 저도 어느 정도 그렇기 때문에 할 말은 없지만 자기들만 옳고 자기들만 그냥 예수 믿고 이 세상은 다 마귀들로 가득하다라고 하면서 하나님 나밖에 없죠 라는 그 자기 증명을 하나님 앞에 자꾸 내놓는단 말이에요 그런데 그들이 진짜 얻어내려는 게 뭘까 
주님의 나라일까? 아니에요. 나 하나님 너 나밖에 없는 거 알지? 라고 하면서 결국은 하나님 손에 있는 것을 얻어내고 싶어하는 거란 말이죠. 그러니까 주님께서 거기다 대고 대놓고 말씀하시는 거예요. 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 남겼다라는 말씀과 더불어 어, 여우도 공주, 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 곳이 없도다. 너나 따라와봐야 재미없다라고 하셨어요. 59절에 또 다른 사람에게 나를 따르라 하셨는데 그가, 이르, 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 이르되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 이게 제가 창세기 강의할 때 했던 말씀인데 창세기 강의했던 말씀이에요. 이 요셉이 바로에게 내 아버지를 장사하게 하옵소서라고 하니까 바로가 올라가라 라고 해서 요셉이 총리이지만 자기 아버지 야곱 이스라엘을 장사 지내기 위해서 이제 예루살렘 저 예루살렘이란다 이스라엘 가나안 땅으로 가요. 그래서 그 아브라함부터 계속 이어지는 그 자기 그 가족 묘에다가 자기 아버지 요셉 아니 자기 아버지 야곱 이스라엘을 장사 지낸단 말이에요. 아시겠어요? 그 장사 지내는 행위를 바로 왕은 요셉에게 허락해 주었는데 예수 그리스도는 지금 자기를 따라오는 제자에게 죽은 자들이 죽은 자들을 장사하게 하라라고 하면서 이런 폐륜을 저지르고 있단 말이에요. 아버지 장사도 지르지 말라니. 그렇지 않아요? 그런데 이게 엄청 긴 거지만 제가 롱스토리 숏해서 간단하게 말씀드리면 어 고대 그 사람들이 막벨라 굴에 이 막벨라 굴은 아브라함 그 조상 무덤 그, 그 가족 무덤을 막벨라 밭에 있는 굴이라고 해서 막벨라 굴이라고 불러요. 거기에 아브라함부터 이제 조상들이 쫙 묻혔는데 사실 그곳은 아브라함에게 하나님이 주시겠다고 약속하셨고 실제로 주신 단한 뼘의 땅이었어요. 아브라함의 시체가 거기 누웠으니까 아브라함은요 평생에 아무 땅도 갖지 못했거든요. 근데 하나님이 이 땅을 다 너에게 주겠다라고 약속하고는 끌어내서는 결국은 막벨라 굴그한뼘그 시체 누울 곳만 줬단 말이에요. 그러니까 사실 하나님이 아브라함한테 사기친 거죠. 아브라함을 불러내서 야 아브라함아 어, 브라더 네가 나 따라오면 내가 이땅너다줄 거야 라고 했는데 결국은 한 뼘도 못 얻고 죽어버렸단 말이에요. 그랬을 때에 그 막벨라 굴이 의미하는 건 뭐겠어요? 이 세상에서 이 세상이라는 이 죽음의 이, 이 이방인의 땅을 살고 있는 우리들이 이곳에서 이곳에서 뭔가 얻을 줄 알았는데 하나님의 말씀 여기 아니야 라고 말씀하시면서 너는 보이지 않는 진짜 고향에 네 땅이 있어 라는 표시로 이 땅에서 한병 주신 그거란 말이에요 그게 막벨라 굴이란 말이죠 이해되셨어요? 보이지 않는 하나님 나라의 영원한 약속을 상징하는 한뺨 그게 막벨라 굴이에요 그러면 그 굴에 내 아버지 야곱 이스라엘을 장사 지낸다라는 말은 뭐냐면 보이지 않는 하나님 나라를 소망하는 소망으로 내 아버지를 보냅니다라는 뜻이란 말이에요 아시겠죠? 그런데 이제 우린 답을 알지만 그 막벨라 굴이 상징하던 건 뭐였어요? 예수의 십자가란 말입니다. 우리 성도들은 예수의 십자가 안에 우리 세상의 모든 욕심과 우리의 바라는 것과 명예와 우리의 
오메 불망 우리가 섬기던 모든 것들을 십자가 아래 다 묻어버리고 나라는 자아가 그냥 십자가에 못 박혀서 그 자리에 묻혀지고 장사 지내지는 거 그게 성도의 삶인 거잖아요. 그래서 나는 이 땅을 다 가지고 싶었지만 이 세상에서 그 저주받은 나무 십자가 하나만 남기고 죽어버림으로써 하늘나라 보이지 않는 하나님의 영원한 나라를 상속하는 자가 되겠다라는 우리의 믿음의 고백 아닙니까? 그래서 막벨라 굴은 십자가와 예수 그리스도를 상징하고 있었던 거란 말이에요. 그렇기 때문에 동일한 명령에서 바로 왕은 그래 너 아버지를 그 굴에 장사 지내고 와라. 보이지 않는 나라를 향한 소망과 믿음을 표현하고 와라 라고 말씀하신 거고 여기서 주님은 이 땅에 아직도 너가 미련이 남아있느냐 이 땅은 죽을 자들의 땅이다 이 땅에서 너희는 진짜 생명을 찾아야 되는데 진짜 생명은 지금 나에게 있는 것이지 그 썩어버릴 무덤에 있는 게 아니다 라고 명령하시는 거란 말이에요 그래서 어, 너의 그 아버지를 장, 죽은 자들이 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라. 십자가의 삶을 살아라. 막벨라굴에 묻혀라. 라고 말씀하시는 거란 말이죠. 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 그랬더니 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니하리라 하시니라. 라고 했어요. <웃음> 뒤를 돌아본다라는 말은 너무 많이 나와서 사실 어떤 걸 찾아야 될지 모르겠지만 그렇죠? 특히 마지막 때에 마지막 때에 뒤돌아보는 자들이라는 표현이 많이 나와요. 소돔과 고모라 성이 멸망할 때그 롯의 아내가 뒤를 돌아봤다가 소금 기둥이 되고요. 또 예수님께서 예수님께서 마지막 마지막 때를 말씀하시면서 그때 예루살렘에 있는 자들은 다 도망쳐라라고 말씀하신단 말이에요. 그 마지막 크고 두려운 날에 너희는 다 도망쳐라. 뒤도 돌아보지 말고 도망쳐라라고 말씀하신단 말이죠. 그것은 어, 하나님의 임박한 그 하나님 나라의 임박함과 그리고 그 하나님 나라의 절대성. 그래서 우리가 망설이거나 아니면 어, 우리 안에 다른 마음을 품어서는 안 된다라는 명령이지만 아 우리 중에 누가 안 돌아봐요 우리는 아예 안 돌아보는 게 아니라 우리는 그냥 뒤돌아 있어 그렇잖아요 우리는 그냥 뒤돌아 있어요 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 게 아니라 거기만 보고 있어요 그러니까 주님이 여기서 말씀하시는 건 뭐냐면 가족을 작별하지 마라 아버지 장사 지내지 마라 페류나가 되라가 아니라 하나님의 나라의 십자가 삶은 너희가 살수 있는 것이 아니야 다만 하나님의 나라가 손에 장기를, 쟁기를 잡고 뒤돌아 있는 너를 하나님의 나라가 삼켜버릴 것이다 라는 약속으로 들어요 그래서 어, 이 사람들이 진짜 주님을 따랐을까라고 생각해보면 저는 그랬을 거라고 봐요 왜냐하면 여기 지금 57절부터 나오는 어떤 사람이 또 다른 사람이 또 다른 사람이 이렇게 나오는데 이름은 안 나왔지만 제 생각엔 여기 있는 어떤 사람 다른 사람 다른 사람들이 전부 다 초대 교회의 멤버들이었을 거라고 봐요. 왜냐하면 주님이 진짜 따라오라 그랬는데 이 사람들이 도망갈 수 있었을까 없었을까요? 없었어요. 이 사람들은 무조건 초대 교회의 어, 그 주춧돌인 인간들이었을 거란 말이죠. 왜요? 하나님을 만나고 예수 그리스도를 만나고 안 변하는 게 기적이에요. 특히 여기서 주님이 따르라 하셨으면 따르는 거야 그냥 안 따랐을 리가 없어요. 여러분들이요. 사실 고등학생들이 어 이제 그 시험에 들 거거든요. 
시험에 분명히 들어요. 그래서 교회도 안 다니게 되고 뭔가 막 어, 이것저것 하게 돼요. 근데 괜찮아. 내가 이런 말 했다고 뭐 이상하게 생각하지 말고 괜찮아요. 교회 안 다녀도 돼요. 아시겠어요? 여러분들의 노력으로 여러분들의 교회에 나와 줌으로 해서 뭔가 되는 게 아니고요. 여러분들은요. 교회로부터 도망치고 싶어서 애써서 도망칠 수 있다면 도망쳐 보세요. 그러나 어느 순간에 여러분들을 이미 붙잡고 있는 하나님의 나라가 여러분들을 복음으로부터 도망칠 수가 없게 붙잡고 있다는 걸 깨닫게 될 거예요. 그래서 나는 정말 할 수만 있다면 예수를 안 믿고 싶은데 이거는 내가 믿는 게 아니라 내 안에 그분이 나를 붙들어서 나는 도망칠 수가 없어요 라는 걸 고백하게 될 것이고 그래서 내 안에서 어떠한 믿음의 행위가 만약에 나온다면 그건 나의 의지나 나의 능력이 아니라 내 안에 이미 나를 감, 나를 삼켜버린 하나님 나라가 내 안에서 하는 일이에요 라고 고백하게 될 거예요 그게 진짜란 말이죠 여러분들이 아 내가 진짜 힘든 일이 많지만 그래 내가 이번에 주님을 선택하겠어요 이따위 거는 다 거짓말이란 말입니다 아시겠어요? 그런 선택하는 인간들은요 한 5년만 기다려봐 아시겠어요? 5년 후에 그 인간이 어디 있을지 여러분 모르는 거예요 다만 정말 주님에게 붙들린 자들은요 도망치고 싶다 때려치고 싶다 이건 아닌 것 같다라는 생각에 날마다 아파하지만 정작 떠났을 때 주님으로부터 나는 벗어날 수가 없구나라는 걸 마음속 깊은 곳에서 깨닫게 돼요 주님은요 9장 56절에서 다른 마을로 가셨어요. 다른 마을로 가셨다는 것은 잘 보세요. 연약한 모습을 가지고 또 다른 길을 떠나신다라는 거예요. 이 다른 마을로 간다, 다음 마을로 간다라는 건 예수 그리스도의 사역에 이 전체를 관통하는 한 흐름인데 주님은 영광을 얻은 곳에서도 머무르지 않고 다음 마을로 가셨고 수치를 당하신 곳에서도 머무르지 않고 다음 마을로 가셨어요. 그것은 무슨 말씀이냐면 왜 우리 그거 좋아하는 거 있잖아요. 뭐 다윗이 뭐뭐저 뭐야 반지를 하나 그냥 맞췄는데 여기다 무슨 글씨를 쓸까 그래가지고 어 고민을 하다가 누구든지 여기다가 어 뭐야 저 들어갈 말을 잘 써주는 사람이 있으면 내가 이뻐해줄게 그랬더니 거기서 또 이제 솔로몬이 나와가지고 솔로몬이 어 지혜로운 말을 써줬대요. 그래서 뭔고 하고 들여다봤더니 이것 또한 지나가리라 이래가지고 어머 어쩜 왈칵 막 이러면서 우리가 좋아한단 말이죠. 그래서 이것도 지나가고 저것도 지나가고 그냥 다 지나갑니다. 이렇게 생각을 하면서 좋아하는데 뭐어 진짜 그랬는지 모르겠지만서도 분명히 유대인들이 소설을 썼을 거예요. 다만 주님께서는 한 가지 확실한 건 언제나 다음 마을로 가셨어요. 우리가 높은 곳에 있어도 머무르지 않으셨고 우리가 수치를 당하여도 머무르지 않으셨어요 왜요? 왜 주님은 다른 마을로 가셨을까요? 주님의 목적지가 굳게 정해져 있었기 때문에 그래요 주님의 목적지는 예루살렘 해골 언덕 중앙에 서 있는 저주받은 나무 십자가였단 말입니다 그렇기 때문에 그 십자가를 향해 올라가기로 굳게 결심하신 그분에게는 세상의 명예와 칭찬도 그리고 세상의 조롱과 핍박도 그분을 붙잡을 수 있는 어떤 요소가 되지 못했어요. 우리는요 너무 작은 것들에 흔들릴 때가 많아요. 그래서 내가 하나님이 나에게 뭔가 조금 주시는 것 같다 그러면 그것에 그냥 크게 반응해서 주님과의 관계가 참 좋아진 것 같다라고 착각을 하고 또 내가 원하는 것이 조금 이루어지지 않으면 하나님이 드디어 나를 버리기 시작했구나라고 착각해요. 
그래서 하나님의 사랑을 눈에 보이는 어떤 것, 내 마음에 드는 어떤 일이 이루어지는지의 여부를 가지고 판단하려고 하는데요. 그렇지 않아요. 하나님은요, 우리를 향해 결정해 주신 단 하나의 유일한 목적지, 그분의 나라, 하나님 나라, 아들의 나라, 그곳을 향해서 우리를 이끌어 가시는 것이기 때문에 주님은요, 언제나 우리에게 말씀하세요. 다른 마을로 가자. 여러분들이 수치를 당하셨어요? 여러분들이 아픔 가운데 있으세요? 주님의 나라를 바라보시고 다음 마을로 가세요. 여러분들이 칭찬받고 좋은 일들을 지금 겪고 계세요? 아주 즐겁고 행복하세요? 그렇지만 주님의 나라를 바라보시면서 다음 마을로 떠나십시오. 우리는요, 좋은 것에도 머물를 수 없고 나쁜 것에도 머물러서는 안 돼요. 우리는 멈춰버리는 순간 우리는 십자가로부터 멀어지는 인간들이 되어버려요. 그래서 우리는 날마다 자기 십자가를 지고 주님을 따라가는 자들이 되어야 되는 거예요. 항상 다른 마을로, 다음 마을로, 또 다른 마을로 그렇게 우리는 조금씩 조금씩 하나님의 나라, 예수 그리스도의 통치, 그분을 만나는 곳으로 조금씩 조금씩 가는 겁니다. 어떠한 아픔에도, 어떠한 작은 즐거움에도 여러분들 흔들리지 마시고요. 그분만 바라보십시오. 함께 기도하겠습니다. 하나님 말씀 전했습니다. 우리의 연약함과 우리 마음 안에 드러나는 무한의 욕심들을 주님 아시오나 아픔에도 머무르지 않게 하시고 우리의 탐욕에도 머무르지 않게 하시며 오직 십자가를 지고 주님 가시는 길만 따라가는 다음 마을로 가는 우리 성도들이 되도록 우리 모두를 축복하여 주옵소서 부족하여 종이 다 전하지 못한 말씀을 주님 아시오니 우리 아이들의 마음 가운데에 주님 깨닫게 하여 주시고 주님의 말씀이 온전히 그들의 삶에 선포되도록 주님 주장하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘